0: Solo hay un mensaje que valga la pena escuchar, el mensaje de mi propio corazón. Soy Sofi de Carmana Spirit.
1: Hola, soy Flor de Somos Acuario. Estamos acá grabando nuevamente oh. las no juntas. Finalmente, ¿no?
0: <risa> finalmente, finalmente se, se volvió a gestar acá la oportunidad de, de estar juntas con muchas ganas de, de reunirme con vos. Y también es cierto que, que en esta fiesta, esta fiesta de vacaciones, nos perdimos un poco el rastro, así que también te, te extrañé, boluda.
1: Sí, estuvimos, estuvimos un poco separadas. En, bueno, lo físico en realidad es de siempre, pero siempre estamos conectadas. Pero en este, este último tiempo, recién antes de, de arrancar a grabar, le decía a Sofi que siento que las últimas semanas del año fueron como una representación muy rápida en lo que fue el año, este año calendario. Vieron que hoy en la mañana en una sesión le decía a, a la chica con la que estaba trabajando que... ¿Que vieron cuando... Que dicen que cuando nos morimos Vemos nuestra vida pasar en... tipo una secuencia súper rápida Bueno, siento como que Estas últimas dos semanas De este año calendario Me pasó eso Como que vi mi año 2021 Pasar a una velocidad desorbitante Como, bueno Esto fue lo que pasó Esto fue lo que aprendiste Esto es lo que... A ver, como una prueba final Para pasar este portal Que tiene que ver con Con algo que se está abriendo Y que justo, bueno Hermosa sincronía Que arrancamos el año Con una luna nueva Y que tiene que ver Con trazar un poco... Nuestros planes ¿No? Empezar a, a darle Una estructura Diferente A lo que queremos Enmarcar de acá en adelante Sin importar el año Porque como decimos Siempre el tiempo No existe Y es como que El año Es algo simbólico Que nos ayuda Un poco A, a trazar metas a, a, a estipular un poco Lo que queremos Empezar a desarrollar En nuestro camino Sin embargo No deja de ser Un número que ponemos Para poder organizarnos Lo más importante Es qué hacemos En este ciclo Y que claramente A nivel colectivo Todos estamos cerrando Un ciclo muy importante Que bueno Nosotros lo llamamos Año calendario Pero todo sigue igual No es que hay algo Que está cambiando El que está cambiando Es uno mismo Internamente Y que se permite Ese cambio también En, en, en el afuera Digamos, ¿no? este Pero sí, bueno O sea Yo por mi parte eh, acabo de aterrizar de un viaje literal en el que le decía a Sofi recién que me conecté un montón con, con mi momento presente, con mi momento a momento. Tuve COVID en el medio de un viaje. Este, pasaron un montón de cosas. Fue un viaje súper intenso, pero hermoso a la vez porque conecté una banda con la naturaleza. Conecté muchísimo con la pacha, con, con mi naturaleza interior, con mi cuerpo. Siento que, que conecté mucho también con mi canal desde un lugar de limpieza, ¿no? ¿no? como esa necesidad de poder oxigenar un poco todo lo que venía trabajando y desconectarme de lo que vengo conectada siempre, que es el éter, justamente. Contanos un poco vos, Sofi, cómo, cómo estuvo tu cierre, cómo estuvo tu, tu cierre de año calendario. Y nada, obviamente feliz también de, de estar acá reunida con vos nuevamente. Eh, para dar lugar a, a este nuevo ciclo también de Hijas del Éter en este año y ver a ver qué pasa con esta energía capricorniana ya que se está dando desde un lugar completamente alternativo porque eh, responde a la energía de Saturno en Acuario que nos propone un cambio como siempre desde el año pasado que hay un montón de, de formas que se están diluyendo y estructuras que se están empezando a, a, a mutar y a mover desde un lugar completamente diferente al que acostumbrábamos y que creo que considero que todo lo que estamos armando y desarmando forma parte de, de este gran cambio, y Hijas del Éter creo que es uno, así que contanos un poco vos eh, en la que estás en este momento.
0: Qué lindo todo tu relato, qué lindo siempre escucharte, es un placer. La verdad que para mí este fin de año trajo mucha claridad trajo momentos de encuentro conmigo también. La verdad es que tuve la oportunidad de pasarla eh, más sola que el año pasado, que estuve en Argentina con todos mis familiares. Entonces, eh, esto también me dio eh, la pauta de poder eh, revisar ciertas cosas o de hacer un balance de mi año, de mirar en dónde estoy, qué es lo que tengo ganas de emprender para el año que viene. Y en realidad más que las ganas mentales, lo que pude, o desde mi ego, lo que pude empezar a, a sentir es que es que hay cambios que ya. Inevitablemente quiero, quiero empezar a hacer para este año y estuve trabajando en cambiar la estética de Carmana eh, con un equipo de mujeres hermosas también que me está ayudando con eso. Entonces, eh, tuvo bastante que ver con eso, ¿no? Con poder parar, revisar el año y decir, bueno, vamos a plantear un par de nuevas dinámicas para este año que empieza y hacer las cosas que no funcionaron este año diferentes para el año que viene. Poniendo ahí el foco, por supuesto, siempre tiene también que ver con un proceso emocional eh, pero bueno, en mi vida está todo un poco mezclado. Eh a través de, de, bueno, de las consultas y también de, de lo que me atraviesa a mí cómo tengo ganas de seguir este proyecto que es esta gran pasión que nos atraviesa, amiga que es inspirar y ser quienes somos así que bueno, de eso se trató un poquito, como te contaba este, este cierre de ciclo este comienzo de nuevo año eh, sigo en México eso te conté, me pedí unos, también unos viajecitos cortos a algunos lugares acá cerca de la costa, unas cataratas estuve ahí dando vueltas por la naturaleza también me doy cuenta un poco de lo mismo que hablábamos antes que cada vez mi energía me va pidiendo más desconexión eh, o en realidad más conexión conmigo en ese tipo de ámbitos que me hace muy bien y si bien vivo en la playa sí me doy cuenta que muchas veces estoy muy enchufada con, conmigo, con mi laburo y con otras cosas y, y que sí, que cuando puedo salir de ese lugar y respirar otro tipo de aire eh, empieza a fluir todo mucho más, como decías vos, ¿no? Como se me limpia el canal, estamos todo el tiempo conectadas con el éter eh, pero muchas veces nos olvidamos que también somos seres terrenales y que hay que descargar y conectarnos con la energía de la Tierra que pueda tomar, absorber eh, y en algún punto también hacer, eh, aceitar nuestro canal para poder después conectarnos con los demás mejor, ¿no? siempre con nosotras y a veces, bueno, eso no se da entonces estuve contenta de que se dio de haberlo generado eh, y bueno, conectándonos entre nosotras también, empezamos a pensar a ver de qué teníamos ganas de hablar a esta vuelta eh, acá eh, en el podcast de Hijas de Éter eh, no les vamos a mentir porque ya pensamos en hacerlo, yo pensé, dije bueno a ver de qué tema podemos hablar o cómo podemos decir que se va a llamar el, el episodio y si bien sabíamos que queríamos que se llame de mandatos. Eh, todavía no sabemos cómo lo vamos a bautizar, así que, bueno, empezar un poquito por ahí.
1: Este, no, una de las cosas que quiero decir como para darle lugar a, a este episodio, que creo que está muy eh, sincronizado también con, como de costumbre con algunas cosas que están ocurriendo, eh, haciendo un paralelismo muy grande a lo que queremos desarrollar, que es la energía disponible, ¿no? O sea, me parece que hoy justo estaba hablando con una persona de esto de que eh, hay un cambio de paradigma muy grande y al mismo tiempo eh, es como que el año pasado vale, esto, vale el año pasado no pero cuando cambiaron los nodos a, a Axis, Géminis y Sagitario creo que fue una propuesta muy grande para que podamos darnos cuenta que siempre podemos elegir y que hay más opciones que la verdad que creíamos que habíamos construido o sea me parece que la vida nos puso un poco a prueba para darnos cuenta a ver qué otros caminos habían o sea qué, qué otros caminos disponibles habían para abrir para empezar a darnos cuenta que somos más que una sola cosa y que podemos hacer varias al mismo tiempo y eso también dio lugar al multitasking al hacer muchas cosas eh, a la vez y sin embargo ahora que los nodos están empezando a mover este, para la energía de Tauro y Escorpio, creo que es una oportunidad muy grande para no dejar de lado esas opciones, sino profundizar en ellas. Me parece que es empezar a regar y darle vida a esos caminos que se fueron abriendo, ¿no? O sea, es como que la propuesta de este año es enlentec enlentecernos un poco y empezar a prestar atención, sobre todo esto de poner foco en las cosas que estamos haciendo. Es como que si estoy cocinando, estoy cocinando, no estoy cocinando y mandando mensaje a la vez y al mismo tiempo tiempo hablando con la otra persona que está en otro cuarto, ¿no? Entonces, esto que tiene que ver con los mandatos, bueno, justamente estoy dando lugar a esto porque la forma en la que vamos a empezar a desarrollar la dinámica de trabajo, la dinámica de, de, de poder empezar a abrirnos hacia el afuera eh, colectivamente, en, en nuestras responsabilidades, en nuestra carrera personal, que acá abro paréntesis y. La gente que me conoce sabe que cuando yo hablo de carrera no lo, no lo digo desde un lugar de profesión solamente, sino eh, como carrera de vida, ¿no? O sea, es el lugar que yo quiero ocupar en mi vida personal y cómo quiero que el mundo me vea. Entonces, en el fondo, todo esto también tiene que ver con el sistema de creencias del que venimos y ahí es donde se, se establecerían los mandatos, ¿no? O sea, desde dónde yo empiezo a abrir estos caminos. Entonces, creo que es un año... Eh, muy favorable para poder empezar a replantearnos desde qué lugar queremos nutrir esos caminos que fuimos abriendo y por qué los abrimos y desde qué lugar los abrimos y desde qué lugar realmente queremos establecer un compromiso en ellos, ¿no? Como, bueno, eh, empezar a regar ese jardín eh, que queremos que dé sus frutos eventualmente y creo que la energía disponible este año es poder expandirnos desde esas áreas en las que queremos realmente como dar vida para ponernos al servicio de, de los demás, creo yo. Así que creo que también es una propuesta, eh, creo que no sé si te lo decía a vos antes de, de arrancar a grabar, pero eh, me pasa que desde que llegué a, acá a mi casa después de estas dos semanas de viaje, eh, me di cuenta de que de repente estoy como súper lenta, ¿no? Como que yo estoy acostumbrada a ir a un nivel de acelere muy extremo, siempre estoy como soy muy hiperactiva, hago mil cosas a la vez, bueno, pues ascendente en Géminis y una luna en aire también, entonces es como que todo el tiempo estoy a mil por hora eh, y sin embargo siento que el, ent el entorno y el contexto me está invitando constantemente a que banque un poco, ¿no? Como que no, esta, esta estrategia ya no va a funcionar más. Creo que es momento de, de empezar a profundizar en cada cosa que vamos abriendo, en vez de hacer 80 en simultáneo sin profundizar en ninguna de ellas. Ay, sí, tal cual, y adhiero a todo.
0: <risa> eh, en realidad, creo que estos últimos dos años, eh, en mi vida personal, y sé que la de muchísimas personas... Eh, que te diría a todos estuvimos observando o entendiendo que tenemos que la posibilidad hoy de empezar a cuestionar ¿no? que tenemos que cuestionar las cosas que nos suceden que tenemos que cuestionar las decisiones que tomamos que tenemos que cuestionar eh, por qué camino voy a quiero o elijo ir eh, cuáles son las decisiones que voy a tomar para mi vida para las personas que están a mi alrededor entonces a partir de una situación adversa tan diferente, tal vez a la que estábamos acostumbrados, nos dimos la oportunidad de abrir una puerta y decir, ah, ok, o sea, de repente me tuve que quedar en mi casa, me tuve que mirar a mí y me doy cuenta que hay un montón de cosas de mí que estoy viendo ahora, que tengo esta oportunidad de verme, siempre la tenemos, pero muchas veces no la elegimos, eh, y, y a ver, esto que estoy viendo de mí no me gusta o esto que estoy viendo de mi vida mmm, no está bueno. ¿no? Entonces, a partir de esa incomodidad podemos empezar, o generalmente desde esa incomodidad empezamos a cuestionarnos. El tema está cuando, eh, más allá de empezar a hacer más preguntas, realmente mirar hacia adentro y decir ¿es este el lugar que quiero estar ocupando? ¿Estoy manifestando esto porque esto es lo que yo creo de mí? Eh, por ahí eso sí, si, si lo tenemos un poquito más claro. Eh, pero el tema está cuando yo actúo en mi vida desde esos mandatos, ¿no? Por ejemplo, voy a contar algo personal que me di cuenta. Eh, yo como me fui muy de chica de mi casa y empecé a viajar, o no, podría haberme ido de grande y tal vez estaba en la misma situación, eh, pero cuando me fui de mi casa yo no había terminado mi carrera, yo estaba estudiando Bellas Artes y decidí irme a recorrer el mundo. En realidad, bueno, decidí medio inconscientemente en aquel entonces. Y empecé a viajar, eh, dejé mi carrera, no la terminé, y me empezó a agarrar como esa obsesión eh, por querer aprender cosas, ¿no? Por querer aprender, aprender, aprender. Como que hacía cada curso que se me cruzaba por enfrente, lo tomaba, lo hacía, aprendía algo nuevo, lo probaba un poco, lo dejaba a, a otra cosa, ¿no? Y me agarraron como una, un hambre voraz de, de saber cosas porque yo, en el fondo, sentí este gran vacío que era, bueno, que okay, Estoy viajando, estoy teniendo todas estas experiencias, pero hay, a mí me falta estudiar, ¿no? Yo no estudié, entonces a mí me falta estudiar. Con los años me di cuenta que estaba respondiendo también a un mandato, ¿no? Que si bien estudiar o buscar aprender cosas nuevas, eh, académicamente hablando, eh, tenía o venía de un deseo profundo mío de querer descubrir qué realmente quería hacer yo en la vida. Eh, pero también me di cuenta que en un momento o que inicialmente había reaccionado yo de esa manera, ¿no? como mi primer instinto fue, bueno, quiero saber qué voy a hacer, voy a estudiar, porque era un mandato que yo tenía en mi casa, ¿no? Era algo que yo había aprendido de mis padres, ¿no? Bueno, uno termina el colegio y para que te vaya bien en la vida, o para avanzar, o para, no sé, estar en tal lugar, vas a tener que estudiar una carrera. Y yo, ese fue un mandato que, bueno, no lo tomé eh, Y fui por otros caminos Pero después empecé, ¿no? Como a, a, a hacerme esa pregunta A ir por ese único camino que yo sabía o que había aprendido Después, obviamente, observaste tu vida y decís ¡Wow! O sea, todas las experiencias que tuve En definitiva, me estaban llevando al mismo lugar Nada más que yo no estaba pudiendo verlo Que también me llevaron mucho más rápido O sea, todo fue parte de un proceso divino y perfecto Para estar hoy acá pensando esto Pero sí, me pasó muchas veces de pensar o de darme cuenta este último tiempo que yo en aquel momento de mi vida que mi mecanismo sí estaba respondiendo a un mandato de mi casa no algo que yo había aprendido que había tomado y una forma en la que yo pensaba que la vida era entonces con qué vamos a esto de los mandatos no o sea un mandato puede ser eh, algo que yo adquiero de una autoridad no algo que me repiten a mí de chico que me dicen una forma de la que se tienen que hacer las cosas eh, y yo lo tomo lo adopto y actúo acorde a eso, ¿no? Obviamente nuestra sociedad, eh, y obviamente tiene mandatos, porque somos seres sociales y necesitamos orden eh, para vivir todos juntos y no sacarnos los ojos, o no, no lo sé, veremos en un futuro cómo evolucionamos. Eh, pero eh, en este orden que se creó, ahí la sociedad dice que hay un montón de cosas que tenemos que seguir, ¿no? que tenemos, a lo que tenemos que responder o, o cómo medianamente ser lo que ese espacio pretende que uno sea. Entonces, por eso he empezado con decir cuestionar, ¿no? Eh, porque empecé a pensar también, ¿no? Que cuando estoy segura yo, hoy que me conozco más y tengo ganas de vivir, realmente me doy cuenta que el camino que tomo es bien diferente por ahí a lo que ese mandato a mí me, me decía, ¿no? Me decía que tenía que cumplir. Entonces, por eso, eh, Hoy la propuesta también era como, bueno, cuestionemos y empecemos a observar cuáles son las cosas que nosotros aprendimos o adquirimos en nuestra niñez eh, que hoy están condicionando o en algún punto haciendo que nosotros vivamos de la manera en la que vivamos, vivimos y si eso verdaderamente tiene que ver con nuestro deseo.
1: Tiene que ver con un montón de cosas. En el fondo, eh, cuando hablamos de, de mandatos, creo que, que se imparten un montón de... De, de formas en las que de pronto nos empezamos a dar cuenta que, que un montón de lecciones que vamos tomando en nuestra vida están teñidas por algo que no es nuestro que es lo que vos venías diciendo pero también por otro lado, tengo un montón para agregar obvio, como siempre por favor este, creo que está muy relacionado yo por lo menos lo veo así desde lo que puedo observar frente a este tipo de temáticas el, el pase de la energía Sagitario Capricornio tiene un poco que ver con esto ¿no? es como desde qué lugar yo quiero ordenar mi verdad y la, la creencia que, que, que yo empiezo como a a encauzar frente al norte que quiero empezar a a, a encaminar, digamos, y Capricornio lo que hace es es el suelo, es el, la tierra fértil donde yo empiezo a sembrar esas semillas en base a esas creencias, ¿no? Entonces, obviamente que siempre que hablamos de mandatos es una verdad en la que uno después la, la adquiere desde un lugar eh, en el que elige sembrar y cosechar esa, esa siembra eh, en base a la creencia formada y a veces la gran mayoría de esas creencias son creencias que uno las va desarrollando por cosas que nos han enseñado desde que somos muy chicos por eso está bueno como cuestionarse absolutamente todo que es lo que vos venís diciendo también por otro lado también me parece como que está bueno una de las cosas que creo que tenemos que resignificar mucho es el concepto del amor me parece que es algo que también se en, en los mandatos es como que eh, el concepto de amor y dar amor es el doy todo por el otro y eso es algo que también se está rompiendo y me parece que la entrada de Júpiter en Pisces está dando un poco este mensaje también para que empecemos a darnos cuenta desde qué lugar nos abrimos a amar más allá de que está bueno que empecemos a Hacer más compasivos, más empáticos, más inclusivos en un montón de cosas. También, por otro lado, la energía pisciana es una energía que iluye completamente la forma Entonces es como que eh, está bueno también marcar un límite Pero ¿desde dónde marco ese límite? ¿no? Con el otro Y digo esto porque de pronto conozco muchas personas Que todavía creen que el amor es el dar todo por el otro Y en realidad es dar lo que yo estoy dispuesto a dar Y que el otro acepte eso también me parece ¿no? Eh, y que fuimos educados de una manera en la que el amor es el amor romántico Sobre todo eh, el, desde qué lugar yo me abro a la otra persona de qué lugar de intimidad es el dar lo que yo estoy dispuesta a dar trabajando la aceptación o simplemente porque necesito la aceptación del otro entonces yo me, me pongo a disposición y al servicio de la otra persona porque considero que la otra persona me necesita entonces eso es dar amor doy todo por el otro entonces espero lo mismo a cambio y en realidad es como que me parece que el amor es otra cosa el amor es aceptación no y es algo que también se está deconstruyendo muchísimo también por otro lado una de las cosas que, que considero que eh, haciendo hincapié a lo que vos venías hablando también, es la dinámica de trabajo, la dinámica de cómo yo empiezo a desarrollarme en, en lo que yo quiero eh, poner al servicio de la comunidad por ejemplo, y desde un lugar más amoroso para conmigo, ¿no? O sea, y no tanto desde el, el esfuerzo y sacrificio y, y el, a ver siempre se necesita un esfuerzo y un sacrificio para lograr las cosas, porque las cosas no funcionan por osmosis, obviamente siempre es uno el que tiene que mover la energía sin embargo creo que una de las cosas que se van a estar dando es también eh, en este año astrológico es eh, empezar a abrirnos también a confiar un poco más en nuestros procesos en conectar más con nuestro deseo personal en conectar más con, con, con lo orgánico, con lo más simple, empezar a, a darnos cuenta que para poder producir necesitamos sí o sí conectar con nuestros placeres y dar lugar y hacer un espacio y generar ese espacio para poder también conectar con, con nosotros y con las cosas que nos hacen bien porque ya no va a funcionar más esa estrategia de tengo que sobreesforzarme y agregarme peso en la mochi para lograr cosas y metas en mi vida, ¿no?
0: Totalmente. Qué lindo esto que traes. Sí, mucho de esto que vengo, o veníamos hablando, pero que vengo procesando también estos días, ¿no? Sobre las cosas sobre las que fuimos construyendo nuestra vida a partir de estas creencias o mandatos que adoptamos. Y eso me gustó me gustó mucho, el tema que trajiste sobre las relaciones humanas, ¿no? Eh, porque me doy cuenta, o empiezo a pensar y a cuestionar también, que nosotros o por lo menos a mí mis experiencias, cuando uno se pone en pareja ¿no? o empieza como a construir una relación monogámica, que es un poco también el mandato de la sociedad, el mandato bueno, eh, que aprendimos de, de todo lo que nos rodea, incluso de los formatos de familia mismo que vemos en casa, en algunas casas. Pero esto que decía sobre que esperamos que el otro muchas veces cumpla un rol o esté en un lugar eh, de algo que no le es natural. ¿No? Y eso es lo que a mí más me choca de todo esto. ¿Cómo yo voy a pretender que otra persona no eh, reaccione o actúe eh, de acuerdo a lo que es natural para sí mismo, ¿no? Y si bien el amor, y la construcción del amor también tiene que ver con aprender a ceder y encontrar el equilibrio y en complementarse también con la otra eh, persona, siendo, siempre siendo desde lo que, como decís vos, desde lo que yo soy capaz de dar y de lo que también a mí me hace crecer y me nutre de ese vínculo, ¿no? Como de construir mucho eh, estuve en este proceso ¿no? todo este tiempo de construir la visión en la que nos relacionamos con el otro, amoroso románticamente, ¿no? Pero está también por ahí este concepto más New Age que se habla ahora de... Nosotros, como humanos, empezar también a, a ser responsables afectivamente, a re relacionarnos desde la responsabilidad, a relacionarnos eh, con todo lo que nos rodea desde la responsabilidad. ¿Cómo trato una planta? ¿Cómo trato el agua? ¿Cómo me relaciono amorosamente? Y creo que eso, esa responsabilidad tiene que ver con poder hacerse cargo de uno mismo. Y es, hacerse cargo de uno mismo también es encontrar quién soy. Y encontrar quién soy tiene que ver con cuestionar ¿No? Entonces es todo como con cuestionar todo lo que, lo que vi y todo lo que puedo tomar del camino y de mi experiencia y lo que puedo transformar a partir de eso y lo que elijo a partir de eso y la fuerza con la que después me reafirmo ante el otro también. Entonces creo que son como muchos, sí, eh, muchos engranajes que se van eh, como empezando a, a carburar juntos para que después el encuentro con el otro, cuando me encuentro con la otra persona, uno pueda también ser más real y no querer estar ocupando eh, un rol o un lugar eh, que... Tal vez nada tiene que ver con, con cómo verdaderamente nos sentimos y en eso adhiero mucho a lo de la presencia, ¿no? Eh, yo vivo en un lugar en que llega y se van personas todo el tiempo es un pueblo turístico. Estoy todo el tiempo conociendo personas que sé que probablemente nunca más voy a volver a ver o, o tal vez falte un tiempo para que las vuelva a ver. Eh, y hay una cierta magia en ese desapego también, ¿no? Porque te permitís estar más presente, estar más conectado con el otro, ser más más libre, porque esa persona tampoco te conoce y por ahí no va a conocer tu contexto, tu familia o ni siquiera habla tu mismo idioma. Entonces, en ese en ese ejercicio en el que me encuentro todo el tiempo de estar así conociendo, interactuando a vos te pasa algo parecido con personas que pues, están de paso eh, uno también como aprende a poder entender que a veces uno llega a la vida de uno para cumplir un propósito y para ocupar cierto lugar o para aprenderse o enseñarse algo el uno al otro y después eso, ese viaje tiene que seguir y es parte de la vida no y muchas veces me encuentro agarrándome a mí como diciendo en ese apego no como diciendo ay qué imaginándome o qué ganas de que eso sea y viste como bueno eso fue el que tiene que ser y también poder soltar y estar presentes en, en que hay vínculos que también son necesarios que sean
1: así Considero que estás justamente desarrollando muchísima la temática que estuvimos transitando todos con la entrada de Saturno en Acuario, ¿no? Es el replantearnos que la purga vincular se, se imparte desde de, de qué manera quiero llegar a los demás sabiendo que el otro es un diferente a mí o sea yo cada vez que nos vinculamos eh, tenemos que entender de que en la diferencia está el verdadero vínculo porque es, en el intercambio es donde está la, la forma en la que nos enriquecemos cada uno es de su independencia eh, como digo siempre el camino es en solitario y considero que lo vincular es una forma de abrir un portal a un multiverso diferente en el que me propone un cambio a mí misma porque es esa herramienta que estoy buscando afuera que en realidad necesito verla fuera para reconstruirla internamente es algo que activa ese entorno adentro mío volviendo un segundo al tema de los mandatos me parece como re importante poder eh, justamente desarrollar esto de que en la forma en la que se genera un intercambio y cómo soy con un otro con respecto a cómo yo me comporto con un otro uno siempre tiende a querer que el otro se comporte como uno quiere sin embargo eh, justamente no estás dejando que el otro se manifieste, que es lo que hablamos siempre eh, cuando hablamos de cosas que, que imponemos sin querer no estamos dejando que el entorno se desarrolle orgánicamente a su manera y que creo que justamente en, en el vínculo no importa con qué sea ese vínculo está el, el verdadero crecimiento de, de, de cada uno eh, más allá de lo que dure ese vínculo, como decías vos antes por otro lado también creo que eh, cada vez que eh, hablamos un poco de, de esto de las opciones, de poder darnos cuenta de que hay un montón que se, de cosas que se están moviendo con respecto a la forma en la que marcamos nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, nuestro propósito. Y nuestro propósito, repito, abro paréntesis, me refiero al eh, camino que yo quiero construir en mi vida, no independientemente de lo que vaya eligiendo, porque como digo siempre, la vida no es lo que va a pasar, sino lo que está pasando en este momento. Entonces, me parece que la propuesta también es que vivimos en un mundo en el que el sistema en el que estamos nos invita constantemente a actuar desde la inmediatez y la rapidez y ese efecto que nos adormece como un efecto placebo para poder solucionar todos nuestros problemas y ponerle parches a esos agujeros que necesitamos en realidad profundizar. Entonces creo que, la, como decía antes, la propuesta de este año es empezar a darnos cuenta que el trabajo y la palabra clave de este año es tiempo, de entender que cada cosa lleva su tiempo, y el tiempo no deja de ser un proceso el concepto que nuestro ego tiene de tiempo es muy diferente al concepto que, que desarrolla nuestra energía o sea, una cosa es un año y una cosa es un ciclo, es como que cada ciclo tiene sus propios tiempos y quizás lo que dura un ciclo para vos, para mí dura de otra manera. Y mis tiempos, que sean diferentes a los tuyos o con otra persona, no significa que sea más rápido o más lento. Son tiempos diferentes. Pasa que uno tiende a poner en tela de juicio lo que es lento y lo que es rápido. Y creo que este año nos está como empujando a empezar a conectar con nuestra, entre comillas, lentitud, que en realidad no es lentitud, sino es bajar un poco los decibeles, es empezar a conectar con el tiempo que necesitan las cosas que estamos abriendo. Por ejemplo, si durante estos últimos 18 meses yo estuve abriendo un montón de caminos donde de repente estoy estudiando un montón de cosas, este es un año para... Ir de a poco con cada una de ellas y empezar a profundizar en los tiempos que corresponde cada una de ellas, por ejemplo. Porque también, por otro lado, el poner atención en, en lo que yo estoy abriendo es también la presencia, no es el estar presente en eso que, que yo necesito para poder conectar realmente con eso que está ahí disponible para mí, es empezar a conectar realmente con ese tiempo que yo necesito de mí, esa conexión con, con lo orgánico, con el poder darme cuenta que de pronto ya no me sirve estar en mil lugares al mismo tiempo y a una velocidad desorbitante, necesito prestar la atención a las cosas que realmente requieren una atención más profunda y sustentable a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, el concepto del tiempo es algo que, que no, yo no, no, no soy nadie para decir en cuánto, ¿no? Es como que cada uno lo va a determinar en base a su experiencia y volviendo al tema de los mandatos me parece que justamente venimos en un camino en el que el mundo y el sistema en el que vivimos nos está constantemente empujando a desarrollarnos desde un lugar muy veloz y en el que este año justamente hay una propuesta completamente diferente y que vamos a necesitar bajar los ritmos. Es que vivimos en un mundo tan rodeado de ego
0: porque todavía eso es lo que somos, que nos identifica como humanos en nuestra evolución, creo yo, que estamos como en la parte bebé de la humanidad y sí, por, por lo pronto o por lo tanto nuestro entorno nuestro ambiente sigue respondiendo desde ese lugar de ego ¿no? de, de generar esta sociedad de consumo que cada vez quiere generar más que cada vez quiere que produzcamos más que cada vez quiere explotar más que cada vez quiere tomar más entonces es como un niño que se está, está pasando por su fase adolescente ¿no? este mundo que lo, no paramos de prenderlo en llamas y en generar, esta, generar esta división entre los que no queremos que se vaya todo al carajo e intentamos hacer algo al respecto y los que están eh, efectivamente bueno, ahí está, poniendo petroleras en el medio del mar Que tampoco es una cosa de, de diablos y ángeles, ¿no? O sea, es, cada uno viene a conformar un punto de vista perfecto para este universo Y es, esta dualidad que estábamos viviendo es exactamente lo que tenemos que vivir eh, Y esto quería decir también con respecto al tiempo Los tiempos del alma, justamente estamos hablando del ego Entonces en su oposición existe el alma Y los tiempos del alma no existen Porque... Es como, de, como decías vos, es un proceso en espiral que nos va a llevar a partir de nuestro libre albedrío también, ¿no? O sea, hay, nosotros vivimos en un campo cuántico con un montón de posibilidades para crear lo que queremos crear. Ahora cuánto me voy a demorar para llegar a donde mi alma tiene que llegar, a ese, ese propósito que en realidad es reencontrarme con mi espíritu, reencontrarme con lo que vine a hacer acá, con mi expresión con una versión mía que esté vibrando de acorde a, a lo que me propuse en la vida ¿cómo voy a llegar? las posibilidades son infinitas y en este libro albedrío yo voy creando también los tiempos del alma ¿no? nuestra alma nos está esperando en algún punto, o nos está queriendo esto lo vemos en registro, vos lo sabes muy bien, eh, nos está Está esperando está queriendo comunicarse con nosotros a través de nuestro yo superior que vive en todos los seres humanos para que empecemos también a mirar los ojos, a mirar la vida con los, con los ojos de, de un creador a través del perdón a nosotros mismos a través de empezar a mirarnos y escucharnos y con esto tienen que ver los mandatos tanto ruido externo, tanto tanta comida, tanto exceso tanto más, 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 ¿no? tanta velocidad, tanta intensidad hacen que en algún punto este es una guerra contra nosotros mismos y contra poder escucharnos, porque estamos yendo a esa misma estamos queriendo ir a los tiempos de lo externo ¿no? Que es nuestra propia creación también Por algo vivimos así eh, Apurando en realidad o, o negando en realidad el verdadero proceso Que es aprender a escucharme y conocerme a mí mismo Entonces es esto que decís vos ¿no? Que la vida nos va a pedir Inevitablemente o la energía Porque estamos queriendo evolucionar eh, Nos va a empezar a pedir A que empecemos a realmente Como decías vos, poder poner Foco o te, mirar a donde ya tenemos El foco y profundizar Y dar vueltas a la clavija para ajustar estos tornillos también de todo lo que lo que estuvimos aplazando dejando atrás y realmente alinearnos con el plan de nuestro alma y realmente intentar terminar o, o, o hacernos conscientes de con qué voz me
1: estoy comunicando ante la vida coincido pues completamente me parece que es un discurso súper Júpiter en Pisces que es lo que justamente propone este cambio que se está empezando a acelerar a lo largo de este año pero también por otro lado que es lo que digo siempre ¿no? como que o sea considero que es súper necesario esto de poder eh, abrirse a, a, a darse cuenta de que todos formamos parte de lo mismo y que todos al unísono somos ese alma colectiva en la que todo lo que está vivo y todo lo que yo siento también lo siente el otro y que el amor y que un montón de cosas y el típico discurso neptuniano pero también por otro lado no dejamos de ser seres humanos y me parece que justamente formamos parte de este sistema por algo y siento de que ahí es donde está el tener que hacernos cargo también no estamos todos caminando en pelotas por el bosque corriendo en las praderas eh, viviendo a base de, de la humedad del ambiente y na nada meditando y bla no, o sea formamos parte de este sistema hasta el más hippie forma parte de, ese, de este sistema al menos que vivamos en comunidad en las afueras en algún campo en un lugar entonces diciendo esto lo que voy es que todos somos responsables de lo que está pasando a nivel mundial me parece Y justamente este es un año que nos, nos está justamente dejando en evidencia para ver dónde ponemos nuestra atención Y el otro día estaba hablando con una amiga, estábamos acá en la orilla de, de, del mar, acá a punto de meternos al agua en la playa y está viendo un ciclón ahora en la zona de Queensland que es un, un estado de acá de Australia y este ciclón está trayendo muchísima data que obviamente está como en manifiesto en su totalidad con respecto a un montón de cosas que también están pasando y que creo que es una, una hermosa va, eh, una hermosa es una eh, proyección gigante de todo lo que está pasando a nivel mundial y una representación muy literal de esta entrada de Júpiter en Pisces o sea no solo que el mar está picadísimo y que está viendo un ciclón, sino que trajo consigo un montón de basura, un montón de plásticos, un montón de cosas que estaban flotando ahí en, en la zona costera. Y la verdad es que lo único que sentí fue ese rechazo de decir, esto es una breve justamente propuesta para que podamos darnos cuenta dónde estamos poniendo nuestra atención, qué tan conscientes somos en lo que hacemos en nuestra cotidianidad qué tanto le prestamos atención a lo que consumimos, a lo que hacemos es como que, siento que Neptuno se expresó en su totalidad y Júpiter expandió absolutamente toda esa data para que empecemos a darnos cuenta y empecemos a concientizarnos en lo que se está dando, en lo que se está desarrollando hoy lo hablaba en una sesión a la mañana ¿no? y es como lo que decimos siempre o sea, lo que pasa afuera es un un espejo muy grande de lo que está pasando internamente. Si bien somos seres espirituales, recontra sí, pero estamos viviendo una experiencia humana, o sea, si no estaríamos todos flotando como luces en el medio del éter, y no, estamos todos encarnados en este, en este cuerpo que justamente somos canales y venimos acá a hacer un montón de cosas y entre ellas el ser responsables con el planeta en el que vivimos, porque por algo vivimos acá. Hay tanto por hacer, hay tanto por trabajar, hay tanto por construir y de deconstruir. Y me parece que lo más importante del trabajo individual es empezar a darnos cuenta que en esa disolución justamente no hay separación entre lo que soy yo y mis decisiones con lo que está pasando en el planeta, porque es el único planeta que tenemos. Entonces creo que todo lo que está pasando ahí afuera tiene que ver con cómo yo me estoy desarrollando internamente, entonces propongo como que también dentro de estos mandatos que venimos a, a hablar hoy, es todo eso que yo creí que estaba bien, todo eso que yo creía que eran decisiones mías ¿de dónde las estoy tomando? ¿dónde estoy activando esto fuera? o sea todo lo que consumimos, todo lo que hacemos ¿no? o sea todo lo que vamos desarrollando todas las elecciones los rituales, la, las rutinas, todo, absolutamente todo lo que yo creo, ¿de dónde lo creo? ¿de dónde lo saco? ¿no? porque si vamos a estar plantando estas semillas a lo largo este camino que se está abriendo, cuestionémonos de dónde salen esas semillas, de dónde eh, las saqué, ¿no? ¿Desde cuál es la idea en la que yo estoy dándole vida y por qué le estoy dando vida a esto, a esta creencia, ¿no? ¿De dónde estoy, desde dónde estoy sacando esta creencia? Eh, entonces, creo que el, un poco también la propuesta es entender que los mandatos que tenemos cada uno de nosotros, en principio siempre estamos eligiendo y todo lo que estamos eligiendo es por algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo ¿no? y todo lo que fuimos aprendiendo después lo vamos reconstruyendo cada uno de sus elecciones como por ejemplo, acá voy a tirar mis bocados, así que perdón lo que estén, los que estén del otro lado y les moleste quizás este comentario, pero eh, para mí, por ejemplo, es obsoleto que se siga consumiendo leche de vaca es algo que no, visualmente ya es como que, a mí a, mí a nivel personal, sin juzgar a las personas que la consumen, simplemente que a mí en mi vivencia me parece algo como que ya está, me parece hasta retrógrado que la gente siga consumiendo y sobre todo no consumiendo, sino creyendo que es necesaria. Me parece como que es algo que, nada, o sea, no quiero entrar en esa porque siento que tengo que desarrollar un montón de temáticas este, en las cuales no me quiero meter ahora, pero en este viaje me pasó un montón. O sea, yo era la única vegana y la única, te contaba hoy antes de arrancar a grabar, era la única que tenía un estilo de vida dentro de todo. Como más consciente, por así decirlo, y eso no estoy diciendo que los demás que tengan otro estilo de alimentación o, este, o otro estilo de vida estén bien o, o mal, simplemente que yo era la única diferente, los demás seguían consumiendo leche vaca, consumían huevo quizás, este, o tenían un estilo de vida muy diferente al mío, entonces yo hice la mía en todo el viaje, y sin embargo nada, era como... Ver las elecciones de los demás y, y ver cómo los demás siguen creyendo que eso es necesario para la salud, ¿no es cierto? Cuando me parece fundamental que antes de, de, de darle lugar a algo que yo estoy alimentando en mi canal, ya sea visualmente, eh, ya sea a través de la comida, ya sea lo que escuchamos, todo lo que le damos a nuestro canal como información, me parece fundamental que lo vemos desde la conciencia, ¿no? O sea, la información que yo le doy a mi cuerpo en todo sentido es desde un lugar consciente. Lo estoy eligiendo porque yo quiero o porque realmente toda mi vida creí que esto era lo, lo único que conocía, el único camino, cuando creo que hay un montón de otros caminos. Y esa fue la propuesta que se estuvo desarrollando estos últimos meses, estos 18 meses fue el Nuevo Norte en Géminis, ¿no? Es el cuestionarnos esas verdades que fuimos como desarrollando a lo largo de nuestra vida y empezar a darnos cuenta que no existe una sola que existen un montón de formas en las que de pronto me permiten ver mi vida desde una perspectiva completamente diferente. Pero bueno, nada, creo que abrí un montón de cosas y obviamente que abrí un montón de, de ventanas, como siempre, les pido mil dis pero bueno, es, es como mi, mi breve aporte
0: no, amiga, no por favor no pidas disculpas es, es hermoso siempre escucharte y, y bueno, que nos vayamos inspirando la una a la otra a ir desarrollando también nuestros propios puntos de vista que es un poco el objetivo de este podcast eh, sí, siento que me estoy dando cuenta en este momento la importancia, o por, por lo pronto estos últimos tres años de mi vida, eh, la importancia de, de lo corporal y de, nuestro, de nuestra alineación desde lo etérico con la tierra. Eh, con respecto al cuerpo, ¿no? Con respecto al cuerpo y creo que ahora el mundo también nos está hablando y vomitando estas verdades de una manera muy grotesca para que empecemos también a concientizarnos un poco más, ¿no? Acá en México te vas a comprar un paquete de galletitas y ya tenés tres etiquetas enormes que te dice exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de calorías, entonces, bueno, ya eso por lo menos cada vez que lo veo digo, que okay, me da un poco de esperanza empezar a por lo menos, si lo voy a hacer, saber desde qué lugar lo hago o poder ser un poco más consciente de la que, que tomo
1: que justamente no se trata de juzgar las elecciones de los demás porque somos todos diferentes quiero como bajar un poco el tono de lo que venía diciendo porque si no suena como que quiero evangelizar a todos los que consumen lácteos y demás, como que es algo que está mal pero considero que en el fondo lo más importante de las elecciones que tomamos en nuestra vida es primero cuestionarse el por qué las estoy por qué las estoy tomando, ¿no? Es el por qué hago esto. O sea, ok, consumo leche de vaca, ¿por qué la consumo? Porque creo que me hace bien. Ok, sabes realmente si te hace bien? ¿Investigaste si realmente te hace bien? ¿Qué sabes de eso? ¿No? Lo mismo con todo lo que elegimos en nuestra vida, como el otro día leía una nota que decía estoy cuestionando hasta mi sexualidad, o sea, mi sexualidad es mía o fue impuesta como, pará, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, ¿qué me gusta? ¿me gustan las mujeres porque es algo que yo creí, porque yo creí toda mi vida o porque como el otro día no me acuerdo con quién, bueno, el otro día hace meses, no sé cuándo fue, pero eh, me acordaba que estaba hablando con una amiga y le estaba diciendo como que la mayoría no sé si les pasa a las demás mujeres pero a mí me pasa que me di cuenta que durante toda mi vida cuando yo sentía competencia con las mujeres, porque generalmente hay una competencia muy grande entre mujeres, no sé si se dieron cuenta, me parece que es un tema que ya no es nuevo, ¿no? como que sentimos esa competencia de a ver quién es más linda, quién tiene la mejor ropa o lo que sea, y siempre cuando salíamos a la calle, por lo menos a mí me repasaba cuando vivía ahí en Buenos Aires, que tenía un estilo de vida muy diferente al que llevo hoy, y que de pronto, no sé, yo me vestía de una determinada manera y no me importaba que me vean los hombres. Yo salía a la calle a ver cómo me veían las mujeres, a ver si llamaba la atención, como esa competencia constante entre las mujeres. Y después, con el tiempo, y esto fue una reflexión que tuve hace no mucho con una amiga, que me cayó así medio como la ficha y dije, quizás no es competencia, quizás es calentura, ¿no? Es como, quizás me gustaban las mujeres y no lo sabía en el fondo. O que de pronto... Es esa sensación de querer ser aceptada ¿no? Por las mujeres Y más allá de que me gusten los hombres Porque yo sé que me gustan los hombres este, Más que nada los hombres La energía masculina Me atrae, me atrae mucho la energía masculina y, y el sexo masculino en general ¿no? La energía femenina me llama mucho la atención Yo tengo mucha energía masculina, por ejemplo y sin embargo esa competencia siempre existió Entonces me empecé a cuestionar no Como que quizás esa competencia que yo sentía Con el sexo femenino no era competencia Sino que era calentura Y que a veces medio como que todos creemos que es competencia o que queremos lograr eso y en realidad es lo que la sociedad nos impone y justamente es esa presión que sentimos para darle el gusto a un montón de cosas, para decir marcas, revistas, eh, medios, ¿no? Como un montón de cosas que fuimos incorporando a lo largo del tiempo y que después las desarrollamos porque creemos que son de esa manera.
0: Me encantó porque abriste también una puerta eh, interesante. También uno ve en el otro, quiere mostrarle al otro lo que está también descubriendo por sí mismo entonces en la adolescencia creo que es como se ve muy reflejado eso eh, sobre todo porque estamos muy espejados con nuestros pares y estamos como constantemente queriendo, o no queriendo inconscientemente eh, ocupando lugares que tienen que ver con, con lo que mostramos hacia nuestra afuera, porque estamos ahí encontrándonos con nuestro ego y conociendo nuestra expresión eh, a través de esos espejos eh, pero algo que también me interesa un montón, bueno y con respecto a las Sexualidad, de eso podemos de hecho ya te lo digo que hagamos un, un podcast para hablar de eso me encantaría eh, estoy deconstruyendo muchísimo esto si bien creo que es algo que siempre vivió en mí muy bien sí amiga eh, realmente para mí todos los seres humanos eh, estamos, somos seres sexuales y podemos atraernos a las personas y a la energía y al amor y de construir muchísimo esa, esa postura, esa visión, sobre todo creo que a los varones es más, podríamos invitar a un varón a hablar de esto me interesa eh, sí, para, para bueno ahondar un poco también en, en qué es lo que nos enseñaron que, que nos tiene que gustar algo más que quería agregar es con respecto, bueno, un mandato que se me ocurrió mientras te escuchaba hablar de la comida es el, el fantástico mito de las proteínas, ¿no? Te, te dicen, ah, sos vegano, ¿qué comes? No comes proteínas. Y a mí me da mucha ganas de decirle a esas personas, ¿no? ¿Vos sabés lo que es una proteína? ¿No? O sea, ¿vos sabés que una proteína es una estructura de aminoácidos encadenados? Eh, ¿No? Que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno fósforo, hierro y azufre. Bueno, no, la mayoría Earth de las personas...
1: alert, no alert. Sí, boluda.
0: Es que de verdad, o sea, la mayoría de las personas que carnívoras o, o muchos vegetarianos, ¿no? Te dicen, o no, no importa, la persona que sea, sin poner etiquetas a nada. De hecho, yo cuando me preguntan, o me molesta decir que soy vegana o vegetariana, no sé, soy Sofía, y hay ciertos alimentos o ciertas visiones o posturas de la vida que no comparto, y no me voy a poner una etiqueta, pero sé que sé lo que me hace bien y sé cuál es mi aporte al mundo. Um, y, y sobre todo a mí misma, porque lo que hago por el planeta lo hago por mí misma porque soy el fucking planeta todos somos el planeta muy mí eso que acaba de decir <risa> eh, pero todas las personas somos el planeta eh, todos nosotros somos no somos parte sino que somos él entonces lo que hago por mí mismo y por mi cuerpo también lo estoy haciendo por el afuera eh, me acordaba esto que decías también ¿no? de, de cuánto estamos viviendo esta conexión con, con la realidad de lo que le estamos haciendo al planeta todos eh, en el que todo el tiempo estamos, haciéndole, estamos haciendo daño a nosotros mismos por lo tanto al mundo y bueno en esto también es el otro día que te estaba contando que fui a la, a la cascada estuvo hermoso disfrutamos de la naturaleza me siento y no paré no paraba pero no paramos en todo el camino de caminata de ida y vuelta por más que lo disfrutamos muchísimo de levantar basura y en otro momento, para ello ni siquiera me hubiera hecho consciente de eso. En otro momento, yo por ahí hubiera pasado por el lado del papel de plástico y no lo hubiera registrado. Hubiera dicho, ¡ay, qué feo! ¿no? Eh, y, y seguido caminando como si nada. Entonces, la importancia de poner conciencia de estas cosas. no Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que consumo? Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo por mi cuerpo a través de esto? ¿Y qué es lo que estoy haciendo también como impacto? Eh, como una persona más que forma parte de, todo este, de toda esta Matrix. Así que sí, súper importante nuestro, nuestro cuerpo y empezar por el cuerpo, porque también, bueno, nosotras al, por ahí al tener, tenemos un estilo de vida parecido y al estar conectadas con el cuerpo también uno empieza a entender como que cuando uno está en su cuerpo puede verdaderamente, yo creo, o es pues mi creencia, porque me pasó a mí así, conectarse con, su, con el espíritu
1: eh, nada, es un friendly reminder a que siempre estamos eligiendo chicos y que el poder elegir es estar en situación de privilegio y el poder darte cuenta de que estás eligiendo cómo proyectar tu vida constantemente es también el cuestionarte el cuestionarte cada cosa que haces ¿por qué haces tal cosa? ¿por qué haces tal otra? ¿No? Eh, un ejemplo que doy mucho cuando cuento un poco mi experiencia de cuando dejé de tomar alcohol y cuando dejé de fumar con esto me abro un montón, pero no tengo problema en compartirlo. Eh, yo no es que tenía un problema con el alcohol, pero sí me di cuenta a lo largo del tiempo que fue el motivo por el cual dejé de tomar alcohol, es que cuando me di cuenta el por qué lo hacía, ahí fue cuando dejé de tomar. Porque en el momento que empecé a darme cuenta que cada cosa que yo hacía, muchas de las cosas que yo abría y desarrollaba, era la excusa perfecta para poder tomar. Y no era tomar. Era estar en pedo, básicamente. Era para evadir algo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, con esto no digo que la gente que toma alcohol es tan mal. Simplemente, en mi elección personal, yo me di cuenta el por qué y eso me ayudó a darme cuenta de, de, de que no era necesario en mi vida y por eso directamente lo dejé de consumir. Y eso no quita que cada tanto me tome una sidra, me tome un drink, o me tome algo, cuando es un motivo en el cual yo elijo cuándo, ¿no? Y, y dar lugar a eso. Entonces, por otro lado, también, me parece como que Está bueno que nos cuestionemos las cosas. El tema es que también uno elige no cuestionarse... Eh, que conozco un montón de personas y de hecho me parece que hay muchas también en el entorno de cada uno de nosotros, que es lo que digo siempre son las personas que me llevan a incomodarme y a desarrollar otras cosas que me invitan a transformar algo en mí
0: pero que no todos para todos también eh, porque nosotras por ahí en nuestra manera de ver la vida eh, o nuestra manera de tal vez traer conciencia a nosotras y a las personas que nos rodean y nos puedan entender, hay un montón de personas que no vienen a esta vida a ver la vida o entender eh, Tal vez, racionalmente, cómo ponerle conciencia a las cosas. Hay personas que vienen a aceptar un mandato y a cumplir con eso que pueden ver desde la conciencia que ellos elijan llevar a eso, y es eso lo que van a poder hacer. Entonces, tampoco, esto que lo bajamos varias veces, ¿no? Nadie está evangelizando a nadie, yo no tengo la verdad de nada, es más, no me creas nada de lo que te digo, eh, y lo que sí... Eh, yo puedo hablar y vos también desde que aprendimos a escucharnos desde un lugar de escucha
1: eh, a eso quería ir, como que me parece que cada cosa, o sea, las personas que están en nuestro entorno y que son personas quizás eh, algunas son diferentes o que tienen valores diferentes o que toman elecciones o tienen un estilo de vida diferente eh, yo tengo un montón de amigas que tienen un estilo diferente al mío, un estilo de vida perdón, y por ejemplo son personas de que, no sé, eh, Estamos cerca de la luna llena... Les duele una banda a la cabeza... Están en renuna y una... adjudican eso al estrés laboral... Y se toman un ibupirac... Y chau... ¿no? Y como que no pasó nada... Y yo se lo adjudico y elijo creer que es la luna llena... Porque cada vez que hay luna llena... Me siento de esa manera... Entonces trato de invocar mi energía... A un lugar diferente... A escuchar más, a más mis emociones... Pero porque yo elijo creer en eso... Y a mí me sirve... Quizás a esa persona le sirve creer que es simplemente un estrés laboral... Y le hace bien creer en eso... Y y el tomarse un ibupirat la ayuda, ¿no es cierto? Y yo elijo que mi vida Y mi realidad sea diferente porque elijo Desde un lugar consciente Para darme cuenta que las cosas siempre tienen Un porqué, entonces eh, es como que bueno, si te ve la cabeza en vez de tapar el dolor, yo prefiero cuestionarme por qué me ve la cabeza y qué es lo que estaba haciendo cuando empecé a tener dolor de cabeza qué es lo que consumí, qué es lo que estaba haciendo, qué tanto venía durmiendo qué comí el día anterior, como que yo siempre me llevo a cuestionar porque cuestiono mi realidad constantemente, porque me considero una eterna exploradora de cada cosa que se me aparece en la vida, pero hay personas que no se cuestionan nada y viven en paz con eso y me parece como genial que así sea, ahora siempre y cuando esas elecciones no dañen la integridad del otro y asimismo también sean felices con eso, porque... Una cosa es una persona que elige tener y creer en esa realidad Y que son personas infelices o que viven constantemente habitando la queja Si sos una persona que está constantemente quejándose de su entorno O todo lo que está pasando Fíjate qué podés cambiar dentro de tus elecciones Y por qué tomas las decisiones que tomas. Y ahí es donde se empieza a generar el verdadero cambio Y el salto cuántico de tu realidad, ¿no? Y que obviamente, por eso digo, el cuestionamiento me parece fundamental para todo esto En darnos cuenta
0: que, que es nuestra decisión, principalmente en darnos cuenta que es nuestra decisión poder eh, empezar a encaminar nuestra vida hacia donde tengamos ganas de encaminarla y hacia donde podamos o, o decidamos encaminarla. Que puedas mirar con conciencia lo que tengas ganas de experimentar y si eso hace tu realidad eh, y estás cumpliendo un deseo y es tu felicidad sin juzgar a los demás, aunque bueno, estoy hablando de un utópico <ríe> en el que todos estamos también... Eh, inmersos ¿no? de Qué lindo sería si pudiéramos ser lo que somos en armonía con lo que el otro es también y sin necesidad de defendernos eh, pero bueno esto es un poco lo que, lo que queremos traer, ¿no? cuestionémonos eh, hagámonos más preguntas y, y miremos nuestra vida eh, con la óptica que más nos, nos convenga a nosotros y le haga bien a los demás, a los que me rodean a los que amo y al planeta somos todos eh. lo mismo
1: el problema está cuando, cuando sabemos que tenemos la posibilidad de elegir y sin embargo elegimos aferrarnos a las excusas, ¿no? Mi camino es mi camino. Ahora, lo que yo haga va a convocar a los demás que generen un cambio o no y que lo más importante es que esa elección sea genuina hacia con vos misma y que, o hacia con vos mismo. Me parece que lo más importante es que cada vez que nos cuestionamos cosas las escuchemos realmente y que muchas veces aparecen como esas limitaciones externas, que en realidad son excusas que la vida nos presenta en la cara para aprender a darnos cuenta hasta dónde está nuestro límite y también hacia dónde está nuestro norte, porque siempre vamos a poder elegir, siempre tenemos un montón de bifurcaciones en nuestro camino en el que hay un montón de señales, lo importante es escuchar realmente la señal que nos está pidiendo nuestra energía, hacia dónde quiero encontrar mi norte, ¿no? En mis elecciones personales, todo lo que elegimos en nuestra vida, en nuestro camino personal tiene que ser desde un lugar genuino para con uno, porque si no, estamos decidiendo por los demás, no por uno mismo. Y que esto, bueno, siempre que hablamos ¿no? de amor propio, me parece que no es amor propio, sino deseo propio. Es dónde está mi energía y dónde quiero manifestarla, y dónde pongo atención para eso. Así que bueno, nada, no sé si tenés algo más para agregar. Yo iría cerrando el episodio de hoy porque si no se nos va a ir de las manos. <ríe> como de sí, corte.
0: claro. Pobre Gra, que lo va a tener que editar. Le mandamos un beso también y a Juaco por nuestra cortina. Aprovechamos para hacer todos los saludos. Sí,
1: eh, feliz año. <ríe> ya que
0: estamos. Feliz año, feliz año, claro que sí, sí. Eh, feliz comienzo, eh, fin, feliz continuidad. <ríe> eh, no, y algo más sobre, quería. Pensé en una palabra, ¿no? En los patrones repetitivos, en, en un poco estos grandes patrones que nos va mostrando también a nosotras, eh, o nos están dando las oportunidades, como decías vos, ¿no? Las oportunidades todo el tiempo nos la da la vida de seguir eh, eh, aprendiendo de nosotros mismos a través de también lo que vamos repitiendo y las cosas que, que bueno, que se van manifestando en nuestra realidad. A través de nuestra realidad podemos eh, aprender muchísimas cosas de nosotros mismos.
1: Total, totalmente y bueno, también aprovecho bueno, también gracias Gra, gracias Joaco por, por su energía, por lo que prestan en este espacio eh, pero no quiero dejar de decir que acá en Australia es el 6 de enero y el 6 de enero es el día del astrólogo, por ende eh, voy a saludar a, a los colegas eh, que, que están en mi entorno que trabajan en decodificar este lenguaje simbólico que amo con toda mi alma y fue una de las puertas que me dio lugar a poder ver mi vida de manera diferente y bueno, es uno de los fractales que me representa porque considero que la astrología es solamente un pedacito de mí pero no deja de, de componer todo lo que soy así que saludo enormemente y les abrazo a todos los astrólogos que estén del otro lado escuchando, también los que están aprendiendo que bueno, creo que es un camino muy hermoso y de misterio que no termina nunca y nada, y acá agregó el Félix Reyes Desde lo que sería la cultura occidental Pero bueno, nada, eso, no quería dejar de eso Gracias Sofi, de nuevo por este encuentro Y este espacio en conjunto y a la par Ojalá que este año nos encuentre Compartiéndonos aún más en este espacio Que es Hijas del Éter Y como siempre, amiga, te quiero un montón Y nada, soy Flor de Somos Acuario Y les saludo a todos
0: soy Sofi de Carmana Spirit, amiga. Te estaba por prender el micrófono cuando dijiste que quiero un montón. Así que te lo digo también. De vuelta, cuánta alineación. Feliz año. ¡Feliz día del astrólogo! Del astrólogo que no sabía. Feliz día a todos. Gracias por bajar data tan hermosa. Eh, y bueno, ya damos por finalizado nuestro encuentro. Hasta Dale. la próxima.
1: Nos vemos del otro lado.